0: con la rubrica Italia on the road su ABC Radio, la radio che ti parla, ed io sono la Ross. Vi ricordo che abbiamo un nuovo sito dove potete seguirci in diretta ed è www.abcradio.it e se non riuscite perché impossibilitati potete farlo in un secondo momento aprendo il podcast e andare nella pagina dedicata nella rubrica voi interessata. Il nostro viaggio virtuale di oggi Ve lo dico subito, ci porta in Sicilia e più precisamente a Troina, in provincia di Enna. A suggerirmi questo incantevole borgo è stata Elena, che ringrazio e saluto con affetto. Ma i miei ringraziamenti vanno anche agli amici che ci hanno mandato i loro saluti. E loro sono Caterina da Solofra, Rino e Marco da Cisonna, Emma da Napoli, Pino da Torino, Carla da Monza, Cinzia da Sapri, Claudio da Roma, Mark da Lugano, Daria da Firenze, Lele da Rò, Cristina da Cison, Paola da Milano, Franco da Como, Peter Esmail da Cison, Gabri da Como e Gianluigi da Sondrio. E dopo aver salutato questo meraviglioso gruppo di amici, entriamo nel vivo di questo meraviglioso borgo di Troina. Siamo nel cuore della Sicilia, nella provincia di Enna, a Troina, nei borghi più belli d'Italia dove natura, storia e arte siciliana si incontrano nel Parco delle Nebrodi. Cittadina situata in un territorio montuoso di origini antichissime, diventò la prima sede del potere politico e militare dell'isola con l'arrivo dei Normanni nel 1061. La parte antica di Troina è un borgo medievale che si sviluppa lungo la via di Conte Ruggero, dalla quale si diramano tutte le altre ripide e aggrovigliate vie della città. L'ente locale negli ultimi anni si è distinto per innumerevoli progetti di valorizzazione del territorio, fra tutti la dura battaglia di legalità per il recupero di 4.200 ettari boschi demagnali, sottratti alla mafia per realizzare la più grande azienda agricola pubblica italiana, che alleva razze in via di estinzione ed dà attualmente lavoro a 8 giovani del territorio, producendo salumi d'eccellenza e prodotti cosmetici con il latte d'asina. Sul fronte della tutela dell'ambiente l'amministrazione troinese si è distinta per aver portato in poco tempo la raccolta differenziata al 75% per il progetto Troina Amiamo Free, che prevede la rimozione dell'eternite da tutte le abitazioni della cittadina e per l'iniziativa un albero per ogni nato, che ha visto la piantumazione di oltre 250 alberi di alloro nelle aree a verde del centro abitato. Ma prima di addentrarci nella storia, una breve pausa musicale e sarò di nuovo con voi. A dopo. se messo solo ore in ascolto su ABC Radio il nostro viaggio virtuale di oggi ci porta a Troina in provincia di Enna nell'incantevole terra siciliana il borgo di Troina ha una storia dalle origini antichissime scavi archeologici hanno individuato insediamenti umani risalenti al Neolitico pensate a una fattoria del 6000 a.C. e la necropoli ancora visitabile e sita sul monte Muganà, testimonia della vita preistorica della cittadina Immersa nel Parco dei Nebrodi, a un'altitudine di mille metri sul livello del mare, Troina beneficia di un paesaggio senza riserve, dominato a distanza dal fumante profilo del Monte Etna, ricchissimo di boschi e pascoli nonché nobilitato dal lago Ancipa, che in Sicilia è un'autenticità naturalistica ergendosi a specchio lacustre più alto della regione. Il comune abitato attualmente da no, circa 9.300 persone trova origine come insediamento nel periodo neolitico come testimoniato dai reperti emersi sul monte Unganà e da un'estesa necropoli sopravvissuta fino a noi che non lascia molti dubbi sulla scrivibilità temporale. Il borgo di Troina si sviluppò inizialmente come centro militare, alquanto ambito per la sua posizione strategica e in qualità di crocevia di passaggio fra Sicilia occidentale e Sicilia orientale. La nascita di Troina si confonde nei tempi da favola. Antichissima città, abitata dai giganti, dai lestrigoni, poi dai sicani e dai sicoli, posseduta dai greci, conquistata dai saraceni e liberata infine dai normanni, Troina fu anticamente forte piazza d'armi, sede di vescovi e patria di tanti uomini illustri. La città venne anche visitata da Papa Urbano II nell'anno 1088 e dall'imperatore Carlo V nel 1535. Nessun dubbio può esistere sulle sue antiche origini che risalgono nel periodo preistorico, come documentato dalle antiche necropoli ancora esistenti sui vicini monti San Pantheon e Muganà. Il luogo venne scelto sia per la sua posizione strategica sia per la presenza di abbondanti acque. Una grossa cinta muraria ancor visibile dietro la Chiesa Matrice, attribuibile al IV secolo a.C., testimonia che la città antica occupava il sito dell'attuale abitato. Sotto la denominazione romana, Troina ebbe un'ulteriore espansione e conobbe una grande floridezza. Durante il dominio bizantino si diffuse il monachesimo che avrà una notevole influenza nella storia della città, mentre nell'anno 1061 Ruggero I la elesse capitale del principato normanno e Troina fu quasi sempre città regia. Nei libri Regi Troina è detta Civitas Vetustissima ed essa fu la base militare più importante per la conquista normanna dell'isola. Greci e Romani vi si stabilirono accrescendo i comparti economici e commerciali, con seria attenzione allo sviluppo urbanistico contenuto da possenti mura perimetrali, entro cui vi fu la possibilità di costruire un efficiente impianto termale in grado di acquire il prestigio di una siffata cittadina poi dominata dai bizantini. I musulmani tentarono di mettervi le mani, ma il loro intento trovò la vincente opposizione dei normanni nella persona del conte Ruggero. Fu così che Troina colse la propria gloriosa primavera nel Medioevo, nel senso di un'organizzazione amministrativa il cui apice venne raggiunto intorno al XIII secolo, quando l'assetto politico contava un possesso demaniale, un parlamento, una magistratura e un esercito autonomo pronto a difendere il centro urbano. Un notevole salto temporale ci conduce al 1943, l'anno dello sbarco degli alleati sull'isola, contrastati proprio a Troina da un contingente tedesco. La battaglia durò per sei giorni, durante i quali si registrarono almeno un centinaio di vittime fra la popolazione ed il paese fu insignito della medaglia d'oro al valor civile. L'auspicio dei cittadini di Troina è che possa essere conosciuta da un numero sempre più vasto di turisti e che tutto il suo patrimonio storico ed artistico possa essere reso fruibile e diventare così meta e punto di riferimento culturale nel panorama pur vasto della Sicilia antica e medievale. Adesso vi lascio solo per il tempo di un brano musicale e vi aspetto per la nostra intervista ad un personaggio del luogo davvero interessante. Seguitemi sempre qui su ABC Radio Strange that you're not around.
1: I still think of you at night. Look where you used to lay and picture the shape that you made, oh damn it, I'm tired. Running takes a toll on your mind Oh, damn it, I tried Too late, now here comes the fight Stay here the oh. world!
0: radio e stiamo parlando di troina dove la mia intervista di oggi mi ha portato alla conoscenza di un artista scultore del posto e lui è igor castellano nel documentarmi sulla sua arte fu una semplice frase a colpirmi molto anche gli ultimi seppur con semplicità vanno ricordati Ed è partendo proprio da questa frase che Igor diede origine ad un'idea del tutto fuori dagli schemi, quella di fare una scultura dedicata ad un semplice abitante di Troina. Già noto per sculture dedicate a personaggi famosi ed illustri collocate nelle varie piazze di Troina, come Falcone, Borsellino, Papa Giovanni XXIII, c'è un posto per cui ha voluto ricordare invece così su una panchina un personaggio fuori dagli schemi a compare ciccio così come veniva chiamato dai suoi compaesani al secolo francesco iannitello definito un senza fissa dimora ma per i suoi concittadini un simbolo da salvaguardare ma sentiamo dalla voce di igor che oggi ho il piacere di questa intervista tu per tu nel raccontarci di questa sua bellissima arte ciao igor e grazie per aver accettato l'invito per questa intervista qui su abc radio con noi
2: Ciao Rossana, eh, buongiorno a tutti gli amici che, che ci ascoltano.
0: Senti, io poco fa ho introdotto brevemente chi sei i nostri ascoltatori. Ho letto loro una frase, per me di grande sensibilità e umanità, credimi. Anche gli ultimi, seppur con semplicità, vanno ricordati. Una frase per un tuo compaesano, che si chiama Compare Ciccio. Ci vuoi dire chi è e soprattutto come è nata l'idea di dedicargli un'opera?
2: compare Ciccio, allora sostanzialmente il titolo originale dell'opera era e rimane tuttora le, le clochard, ah, okay.
3: e, um,
2: sì, eh, si chiamava Ciccio sostanzialmente Francesco Iannitello, eh, ah. era un, un uomo originario dal, di Troina, del mio paese praticamente,
0: mm-hmm.
2: e, in poche parole era un barbone che si era era tutto sommato nel, nel passare degli anni scavato un posto diciamo nel, nel cuore, nel cuore per delle persone di Troina.
0: Beh immagino anche eh. perché insomma è, è una, una presa di coscienza forte comunque quella che hai fatto eh.
2: Eh, credo di sì, credo di sì uh, Diciamo che praticamente era un'opera che avevo già fatto in passato In miniatura, credo, credo che fosse la mia prima opera tutto tonno addirittura L'ho ah. realizzata in, uh, in lattice, erano i miei primi esperimenti in lattice e cose del genere sì.
0: Ho capito Che,
2: che poi ho proposto dopo qualche anno al, al comune eh, Me l'hanno accettata e poi praticamente l'abbiamo rifatta a grandezza naturale ed è seduta su una panchina del, di uno dei posti in cui praticamente si sedeva Quando era ancora tra di noi
0: Ma una curiosità questa mia Ma c'è qualcuno che si ferma e si siede così? Anche eh, solo no, per... No, <ride> no, al no, di là no, di una no, foto che magari può essere, non so Giusto come se stesse parlando ancora alla, al fedele ciccio
2: Guarda ti, ti racconto una leggenda che praticamente nel tempo leggenda non è noi ah. l'abbiamo, l'abbiamo posizionata di notte questa, il sindaco di Provina ha deciso di posizionarla di notte, come fare una sorta di, di, di regalo alla comunità, ah, ecco. eh, eh, per cui domani mattina considera che le persone che passavano dalla, da, 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 da questa via, se mm-hmm. lo vedevano seduto sulla panchina, credevano fosse una persona. <ride> no, <ride> <veramente>. fantastico. <ride> e comunque i bambini e le persone si fermano di continuo che sì. è diventato un simbolo del, del, del luogo ormai
0: immagino immagino senti infatti al di là della sensibilità eh, che tu hai per, per, l'ar- per l'arte e la cultura una tua mostra l'hai definita uno spazio oltre la forma ce ne vuoi parlare? Eh, ti, corre-
2: ti correggo oltre la forma si ti, ah non uno
0: spazio? Forma. No, o, no, oltre so, la no. forma, ah, ok. Eh, mi piaceva lo spazio, ok. <ride> eh, <ride> Va Buon eh, Vabbè, lo
3: spazio c'è in ogni Ma,
0: caso. Manteniamo l'originale, <ride> non facciamo danni dai. Oltre la forma, ok. <ride> sì,
2: L'avevo intitolato oltre la forma, perché eh, credo che ormai siamo una, una società basata semplicemente su, su, sulle apparenze,
0: mm, tante.
2: Eh, Molto sulle Eh, apparenze. Siccome siccome le apparenze sappiamo benissimo che ingannano, Mm eh, eh, oltretutto molte delle mie opere eh, sono piuttosto crude, diciamo. O meglio, le le la, 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 la mente delle persone le intende come crude. Non, diciamo non brutte, ma crude. Okay. Perché hanno una, una forza, un forte senso di, di potenza, diciamo. e, Ma credo che proprio questo senso di, cru, di, di crudità, di crudetà, scusami, eh, sia, sia necessario. Eh, sia eh, sì, perfetto, sia sì, necessario per, lasci- per lasciare proprio un messaggio nella, nella coscienza delle persone. Eh, perché probabilmente a volte la, ehm, la bellezza probabilmente non lascia, non lascia quel senso di, eh, di, 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 come dire, di,
0: di verità, di quello che di effettivamente verità. è.
2: Eh, diciamo, perfetto, perfetto, sì. Ho capito. Uh,
0: Beh, e quindi Tutto questa qui. ehm, come si dice oltre la forma la troviamo ancora lì a Troina cioè la gente può ancora venire a, a vedere le opere che hai allora, oppure no? la
2: forma doveva essere, dove essere una un'estemporanea ma è praticamente diventata una mostra e <ride> da, da quattro anni che arrivò per me è rimasta lì eh, Ma
0: direi uh. bene no anche perché chi verrà magari a Troina saprà che potrà venire a vederti Con le tue opere, quindi questo direi ottimo. Io ho letto una cosa bellissima di te, infatti, volevo leggerla perché è davvero bella come come espressione. Un artista che attraverso le sue sculture riesce a trasmettere emozioni vere. Un artista che ci fa capire quanto rispetto e sensibilità ha nell'essere umano e nella natura. Insomma, Igor è quell'artista che quando guardi le sue opere ti fa nascere una rivoluzione dentro e questo si trova raramente negli artisti contemporanei. Cosa rispondi a questo elogio? Cioè, è bellissimo. Eh, vabbè, int- intanto intanto voglio, voglio ringraziare la persona che l'ha scritto prima di tutto. Eh,
2: allora, per quanto riguarda l'arte in senso largo del termine. Mm. Io credo che, che la bellezza, che la bellezza di, di una qualsiasi opera opera artistica, in questo caso, ma comunque bellezza in senso più, più, appunto più, più, più grande del termine,
0: mm-hmm.
2: ovvi- ovviamente è soggettiva.
0: Certo, immagino. E,
2: praticamente con, io non sono una persona eh, diciamo che molto loquace, per cui... Credo che la mia capacità di esprimermi con, con le opere d'arte, per cui con dei simboli,
3: mm-hmm.
2: ehm, eh, bisogna far capire al pubblico quante quanto più cose possibili praticamente, su quello che voglio esprimere. Beh. E per cui se alcuni, se, se alcuni pronto, riescono a trovare ciò che voglio, voglio esprimere, eh, vuol dire che ho fatto centro con, eh, con queste, almeno con queste persone beh direi proprio
0: di sì visto quello che ho letto e hai fatto no centro di più cioè hai regalato un'emozione fortissima bravo perché vuol dire che la tua arte insomma propone e, e ci dà quella, quell'emozione che probabilmente molti di noi ci aspettiamo quando vediamo un capolavoro no? e quindi Benvenga che queste mia, persone mi auguro di sì. eh, <ride> abbiano, abbiano avuto questo pensiero per te. Senti, per te non esiste solo bianco e nero, tutto si, si mescola e si contrappone. È così anche riguardo la vita?
2: Allora, a questa domanda io ti rispondo molto, molto brevemente. Ti rispondo che praticamente eh, noi come, come esseri, come esseri sotto forma proprio di, 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 di carne e spirito, siamo, siamo duali. Mm. Siamo duali- una, una dualità fondamentalmente, okay. per cui fino a, fino a quando saremo tali, magari più eh, là probabilmente ci evolveremo in qualche, altro, in qualche altra forma, no? non ci sa,
3: so.
2: ah, eh, ma chissà,
3: chissà.
2: Eh. La, la fisica purtroppo ancora non ci dà molte risposte per cui e per cui questo scontro interiore diciamo che si trova, si trova praticamente nella, nella nostra vita parliamo di, di bene e male, in e young certo. per cui, quindi il bianco diciamo e nero
0: lo riporta insomma in quasi tutte le forme
2: eh, credo proprio di sì, infatti ah. eh, le, le mie prime opere erano sostanzialmente duali Proprio divise al centro ed erano, ad esempio, ti faccio due esempi: uomo e donna, Mm eh, bambino e
0: vecchio, sostanzialmente così. Proprio per confermare quello che hai detto. E tu, come molti artisti, il periodo del lockdown ti ha messo alle strette? Come lo stai vivendo a livello personale e lavorativo, soprattutto?
2: Allora diciamo che ultimamente io sto sto continuando a lavorare tranquillamente, Mm. Ehm, anche perché ultimamente diciamo per fortuna purtroppo sto sto lavorando moltissimo su commissione, per cui mi manca il tempo eh, diciamo in questo caso purtroppo di lavorare a mie idee personali. Ok. Eh, per quanto riguarda eh, il primo lockdown, eh, da un lato sicuramente è stato molto, uh, soprattutto per una persona come me, eh, diciamo a livello eh, di libertà personale, sicuramente ce, n'ha, ce hanno privato parecchio.
3: Mm. Non stiamo eh. a parlare
2: qua sul su lockdown, su se c'è una scelta corretta o meno. Perché non, no, no,
0: infatti. No. No, <ride> S- sarebbe sarebbe lunga, diventerebbe eterna no, questa intervista, so. lo so, lo so. Eh,
2: per cui, per quanto mi riguarda appunto la, il primo di lockdown, diciamo che è stato un, un buon momento per eh, riappropriarmi, riappropriarmi di alcune, alcuni miei spazi che praticamente mi ero dimenticato. Per ecco. cui molti ho, studi- ho studiato molto, mi ho approfondito concetti che volevo approfondire da tempo, eh, per cui tutto sommato è stata una cosa positiva. Anche perché credo, sì. credo
0: che siamo una società molto frenetica. Alla grande ci dovremmo, anche.
2: ci dovremmo prima o poi riappropriare un pochettino di, delle, nostre, delle nostre vite, proprio in senso. Senso privato, certo. senso proprio
0: a livello conscio. Eh, hai detto una bella cosa, anche perché effettivamente in molti si sono in quel primo lockdown, si sono davvero così uh, fermati un po' a pensare, no? Io stessa l'ho fatto eh, e penso eh. come molti come te e tanti altri, eh, perché pensare non è, non è facile, cioè pensare diventa tutto più, più astratto. Più, cioè è difficile anche riportare quello che pensi no? e quindi eh, certo. rimane un po' nel, nell'involucro e forse ci ha servito anche per, per riconsiderare alcune cose che sono valori eh, importanti credo, no?
2: credo che molte persone abbiano preso un po' di, di più, più, più coscienza propria
0: so. eh, da un lato eh. allora diciamo bene dai. dall'altro eh, sì, sì, no. speriamo che tutto si risolvi alla grande cioè, che, quanto credo prima, che tutto,
2: credo che tutto va per come deve andare ma... eh, sì, eh.
0: sì a decidere no, non no, siamo no. noi quindi noi vedremo come, come succederà e come arriveremo a, questa, a questo finale dai. senti Igor prima di concludere la nostra intervista eh, io so che hai vissuto a Milano fino all'età di 13 anni cosa ti rimane eh. di quel periodo e se fossi rimasto lì avresti comunque fatto lo scultore o è una scelta presa con il tempo lì a Troina?
2: Allora, eh, io ti cito uno dei film che secondo me è più belli nella storia del cinema, mm. ti, ti cito, cito, una, cito una frase, che praticamente diceva che la vita è come una scatola di cioccolatini non teme <ride> quello che
0: ti Fantastica, sì. <ride> eh.
2: per, cui, per cui fondamentalmente io cosa mi sarebbe successo a Milano non ho idea, eh, so solo che praticamente... Eh, Avevo finito le scuole medie. Mi ero iscritto al liceo artistico, poi venendo trasferendomi a Troino. Ho fatto tutt'altro. Io sono un ragioniere,
0: (ride) un ragioniere ragioniere (ride) aperto, cioè proprio due mondi opposti,
2: due mondi opposti, sì. In pratica io sono autodidatta. Gli unici corsi che ho fatto sono stati alcuni per... Io oltre alla scultura faccio anche make up ed effetti speciali, oh. cinema sì. e quant'altro. Gli sì. unici corsi che ho fatto aggiuntivi sono proprio quelli.
0: Ho capito. Quindi il tuo Ning e Yang insomma era già nell'aria, il bianco e il nero. Eh, 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 perfetto, Ades- chissà, adesso, chissà. adesso capiamo tante cose. Senti, Igor.
2: Quel diciamo altro eh. film è Slayer in che fondamentalmente, fondamentalmente eh, non sai le porte che ti, certo,
0: ti aprono davanti. Certo, immagino. Senti Igor, grazie davvero per averci reso partecipe con le tue parole, non solo perché abbiamo conosciuto un po' della tua arte, ma anche la, la tua persona, in modo semplice e familiare, dai, tutto sommato. Quindi grazie di cuore. Mi
2: fa piacere, grazie a te, grazie. Grazie
0: ancora e spero di risentirti presto.
2: Speriamo, a presto.
0: Va bene, ciao Igor.
2: Ciao, grazie, buona serata.
0: Grazie, ciao. E dopo aver salutato Igor, artista e scultore di Troina, che invito i nostri radioascoltatori ad andare a vedere il suo sito personale, perché è davvero interessante. Vi lascio per una breve pausa musicale e poi ci ritroviamo di nuovo qui, su ABC Radio. Vi aspetto! abc radio la radio che ti parla nella rubrica italia on the road nel nostro viaggio virtuale che ci porta in sicilia nel bellissimo borgo di troina se volete lasciarci dei saluti potete farlo al 342 189 7551 oppure al 353 41 42849 per darmi vostre notizie chissà per suggerirmi qualche luogo di cui parlare ma vediamo insieme i monumenti storici di grande valenza che si possono ammirare. Dovete sapere che il tempo ha portato in dota alle nuove generazioni dei monumenti che posseggono un alto valore storico, principalmente luoghi di culto di cui per Antonomasia abbonda l'intero territorio siciliano. Qui a Troina convivono edifici sacri molto belli, ad esempio la Cattedrale della Beata Assunta che dal 1062 cinge a sé diversi capolavori artistici che vanno dalla sestina di dipinti realizzati da Giuseppe Velasquez alle tavole bizantine, dagli antichi arredi al paliotto cinquecentesco fino al pastorale smaltato trecentesco. La chiesa è riconoscibile da lontano per la presenza della torre campanaria normanna che infonde sicurezza la struttura e indiscutibile magnificenza. Di fianco ad essa sorge la chiesa di San Giorgio dalla bellissima volta decorata mentre l'oratorio si fregia di numerosi stucchi dorati, una coperta funeraria ricamata in oro e un favoloso pavimento in ceramica del Salentino. Il comprensorio conventuale di Sant'Agostino invece si trova distaccato dal centro storico ed è il più vecchio dell'area. Appartenenti all'architettura civico-militare sono il Castello Normanno del 1061, il Ponte Medievale, i Palazzi Pintaura, Sollima e Stazzone, insieme alla Torre Capitania e a Casa Poeta, tutti edifici che riescono a coprire un arco temporale di otto secoli. Il castello normanno di Ruggero sorge nella parte alta di Troina, sito di grande importanza strategica e militare, e si estende da Piazza Conte Ruggero a Piazza Santa Lucia. L'originaria ed enorme struttura, costruita sulle antiche mura, racchiudeva anticamente l'intero centro abitato. La fortezza, risalente al VI secolo a.C., fu prima di dominio arabo, poi fu conquistata dai bizantini, che la mantennero fino al 1061 quando il conte Ruggero scelse Troina quale punto di partenza per le sue campagne militari di conquista e ordinò di costruire un nuovo e più complesso castello sulla struttura di quell'antico, estendendone le mura. La nuova struttura mostrava quattro porte d'ingresso, la porta di Baglio, del Guardiano, San Nicolò e di Ram o della Sorgente, alti baluardi e tre torri che controllavano la vallata sottostante. Tra i pochi ruderi rimasti oggi è possibile visitare la torre campanaria della Matrice e la torre di Ruggero, visibilmente trasformate. La terza torre è purtroppo andata perduta. I monumenti che infine meritano ulteriore attenzione sono un ponte medievale in a Failla, un mulino a vento del XVII secolo, gli affascinanti ruderi del convento basiliano e il cimitero monumentale in stile neogotico del tardo ottocento ed infine diversi portali di palazzi nobiliari. Ma prima di raccontarvi altre meraviglie di questo borgo, stacco musicale e ci ritroviamo qui su ABC Radio. A presto! Ben ritrovati qui su ABC Radio, la radio che ti parla, e vi ricordo che abbiamo anche una pagina Facebook dove potete vedere quello che facciamo e con un vostro like credetemi ci darete modo di crescere e farci conoscere insieme a voi. Ma ritorniamo al borgo di Troina, perché dovete sapere che deve buon parte del suo fascino turistico a ciò che è capace di riservare in termini enogastronomici. Soprattutto vietato perdersi l'appuntamento con la sagra della Vastedda Cusammuco, che si svolge tutti gli anni in primavera durante la tradizionale festa in onore di San Silvestro, patrono di Troina. La particolarità di questa antica focaccia, tipica del territorio dei Nebrodi, è l'essenza dei fiori di Sambuco, bianchi e profumati di cui viene cosparsa. La vastedda viene appunto preparata durante il periodo primaverile alla fioritura della pianta. È un prodotto simbolo dell'identità della città ed esclusiva produzione della cucina troinese e riconosciuta come prodotto tipico dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. La cucina troinese, tipicamente rustica e montana, comprende molte specialità enogastronomiche peculiari e risente dell'influenza greca, araba, normanna e spagnola. Molti sono i piatti a base di carne, soprattutto suina, e trattandosi di una cittadina dei Nebrodi viene fatto largo uso della carne ricavata dal nero dei Nebrodi con la produzione di salumi. Il calendario di eventi è già in fermento dal 2 gennaio, giorno dedicato alle celebrazioni di San Silvestro, Monaco Basiliano, scandite dal tradizionale lancio delle nocciole dai balconi. Poche e frammentarie le notizie che si conoscono su San Silvestro, Monaco vissuto a Troina tra la fine del secolo undicesimo e l'inizio del dodicesimo ma la tradizione del festino è molto sentita dalla gente troinese, che vi riserva il suo profondo sentimento religioso. Sono momenti in cui ci si riappropria dei valori più genuini della propria terra, riscoprendo le radici e riconfermando quella suggestione che evoca speranza e contribuisce a realizzare una sorta di liberazione dalle angosce e dai problemi quotidiani. I ramara sono così chiamati i devoti del santo, Si radunano nella chiesa da dove ha inizio un toccante pellegrinaggio, che a piedi li porterà fino alle lontane foreste nel cuore dei Nebrodi. Qui, secondo il voto tradizionale, toccheranno e raccoglieranno le fronde dell'alloro. Alle prime luci dell'alba, dopo ore di faticoso cammino, i ramar raggiungono in una vasta radura, dove accendono i fuochi e preparano i bivacchi. Un alone soprannaturale di Letizia sembra incantare quel luogo, la voce della natura parla ai pellegrini. Tutto intorno è mistico, come ai tempi dei vecchi Anacoreti, si respira un profumo di delicati sentimenti e di santità. Da tanti secoli i troinesi hanno trovato all'ombra selvaggia di questo sacro bosco un legame indissolubile con il mistero. Si sentono figli di una stessa stirpe e fratelli tra fratelli, per chiedere grazie materiali e spirituali per intercessione dell'umile concittadino San Silvestro. Suggestiva è anche la cubaita, un corteo storico in costume. Tale termine di origine araba, cubiat significa mandorlato, si usa in Sicilia per indicare il torrone. A Troina, invece, tale termine è passato per estensione a indicare la cavalcata storica, un nutrito gruppo di cavalieri vestiti con costumi spagnoleggianti preceduto da tamburini e trombettieri, sempre in costume, apre il corteo. Seguono i vari protagonisti della sfilata. Sono tre cavalieri che cavalcano cavalli scelti e bardati con ricchi finimenti. I tre personaggi vestono un identico costume in stile cinquecentesco alla spagnola e si differenziano tra loro per la colorazione dell'abito. Uno è rosso granato, uno blu, e uno verde. La particolare manifestazione per i costumi e le modalità di svolgimento si considera legata alla venuta al soggiorno a Troina dall'imperatore Carlo V nel 1535. Come avrete notato in onore del santo un ciclo di feste molto suggestive subiscono il fascino di una tradizione antica per gli abitanti di Troina. E prima di concludere con il nostro borgo portandovi nel meraviglioso parco dei Nebrodi, una pausa musicale e rientro per il finale, sempre qui su ABC Radio. Non mancate! Con la rubrica Italia on the road. Sono di nuovo bici con radio, voi qui su Abici ti... Radio, la radio che ti parla, nella rubrica Italia on the road. E come vi accennavo poco fa, prima di concludere con il nostro borgo, vi voglio parlare del Parco dei Nebrodi, poiché è definita una tra le località più affascinanti e pittoresche dell'interno della Sicilia. Pensate che gli arabi definirono i nebrodi un'isola nell'isola, ed il motivo apparirà chiaro al visitatore che per la prima volta si accinge a scoprire questo territorio sorprendente. Ricchi di boschi suggestivi, ampi verdi pascoli d'alta quota, silenziosi laghi e torrenti fluenti contrastano con l'immagine più comune di una Sicilia arida ed arsa dal sole. L'isola è uno scrigno di tesori naturali, tutti da scoprire, non solo lungo le coste, ma anche inoltrandovi nelle zone più montane della regione. Il Parco dei Nebrodi, istituito nel 1993, preserva l'area boschiva più estesa della Sicilia ed è il posto ideale per questo tipo di immersioni nella natura. A Settentrione si estende fino al mar Tirreno, sul versante meridionale raggiunge il Monte Etna, in un'area di grande fascino segnata dal fiume Alcantara e dall'alto corso del Simeto. Il paesaggio è arricchito di corsi d'acqua e laghetti, oltre che da una flora e una fauna estremamente varie. Se siete amanti del trekking non potete perdervi il percorso che conduce fino alle rocche del Crasto. Grande formazione rocciosa dell'era mesozoica, con un paesaggio molto suggestivo, costituito da formazioni rocciose di strabilianti colori cristallini, grigi e lucenti, o ancora da calcari dolomitici bianchi e rosa, spesso con sfumature verdi e rosse, situate a ridosso dei centri abitati di Longi, San Marco d'Alunzio e Alcara-Lifusi. Se hai a disposizione due giorni puoi continuare il percorso trekking visitando anche le cascate del Catafurco, dove le acque del torrente San Basilio precipitano fragorosamente da un salto di rocce calcaree. Se vi state chiedendo del Parco dei Nebro di cosa visitare, non esitate, lasciatevi incantare da questa natura regogliosa e variegata di orchidee, anemoni, primule, ciclamini, ma anche macchie di ginestre e di leccio, arroccate in piccole spaccature di costoni e rupi. Numerose anche le specie animali che si possono ammirare, con un'abile osservazione, estremamente ricca in particolare la presenza di rapaci, falco, sparviero, aquila reale. Un itinerario più classico è quello che risale alla dorsale dei Nebrodi, via principale del parco, poiché lo scenario che troverete davanti è quello di una natura incontaminata, dominata da boschi di querce e faggi, pregevoli zone umide, deliziosi laghetti e spettacolari punti panoramici. Avete poco tempo e volete solo il meglio? Potete scegliere il Sentiero delle Sorgenti, un itinerario che per la sua bellezza, per la presenza d'acqua e per la natura meravigliosa e rigogliosa nel quale è immerso, si è guadagnato l'appellativo di sentiero più bello del Parco dei Nebrodi. Al limitare dei Nebrodi si trova infine il Parco dell'Alcantara, parco botanico e geologico situato a Motta Camasta, un contesto imperdibile per tutti gli amanti della natura ma soprattutto dell'avventura poiché presso le gole dell'Alcantara potrete infatti dedicarvi a sport come il trekking fluviale o il body rafting, esperienze ricche di adrenalina che non dimenticherete facilmente. Sono sicura che dopo questo meraviglioso percorso virtuale immerso nella natura, non vi perderete il fascino di volerlo davvero provare. Quindi non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su ABC Radio, la radio che ti parla, in compagnia della vostra Ross. Buon pranzo a tutti.